0: En vivo. Ahora sí, volvimos al domingo. Ya tenemos otra vez paz mental menos actividades. Y como la semana empieza en domingo, empezamos a planear. Y bueno, ¿para qué planeamos? Para el éxito, <risa> que es precisamente el tema del día de hoy. Y es algo muy importante porque muchas veces creemos que porque nos llegó un requerimiento y nuestro día a día es muy activo, tenemos que empezar a trabajar en él inmediatamente sin ver que ya tenemos la base que se necesita para lograr que pueda llegar a ser exitoso. Por eso es que el día de hoy elegí este tema, que para mí es muy importante, ya que todo lo que hacemos, pues ahora sí que lleva una intención detrás, lleva un objetivo, y lo importante es que si nosotros planeamos bien desde el inicio, entonces nuestras probabilidades de éxito se incrementan de manera tremenda. Por eso es que vamos a hablar de, de estos secretos para el éxito, que en realidad es ir revisando que en cada uno de estos pasos de creación de una solución analítica tengamos los ingredientes adecuados. Esto es muy sencillo y, bueno, podemos empezar diciendo que vamos a ir como de, del contexto general de cómo se encuentra mi empresa el día de hoy a ir aterrizando algunos puntos en este camino, pero como les comento, cada uno de ellos es crítico para lograr el éxito de una iniciativa como tal. El primero, antes, antes que nada, cuando yo voy a buscar una solución es porque es una solución a algo y eso es lo que tengo que tener claro, qué es, pero sobre todo que sea una iniciativa estratégica de negocio. De otra manera no va a ser relevante. Quizá puede ser muy interesante, eh, quizá estoy respondiendo dudas que alguien ha tenido por años, pero si no es relevante, entonces puede ser que no esté poniendo los huevos en la canasta adecuada. Por eso es que lo fundamental es identificar la, la eh, iniciativa de negocio estratégica que está detrás quizá del problema que quiero resolver o quizá es algo que se ha mencionado en un boletín de prensa, en un comunicado interno que nos están diciendo cuáles son eh, las iniciativas, lo que en, este, en el lapso del próximo año o tres años esta empresa va a estar enfocada. Entonces, necesitamos identificarlo y entender cuáles, eh, digamos, las áreas que van a estar involucradas, ya que de otra manera puede ser que nos quedemos con una visión muy corta. Y bueno, cuando lo hayamos identificado, tenemos que tener el, ahora sí que una capacidad muy, muy eh, sintética para poder, poder identificarlo, redactarlo, que sea sucinto. Y, y tenemos que identificar dos cosas clave que vamos a ver en los siguientes secretos del éxito. Antes que nada, vamos a tener que identificar métricas, métricas asociadas a este objetivo de negocio. Por ejemplo, yo puedo tener un objetivo de reducir inventarios, pero qué métricas son las que yo necesito para, para ver que estoy, digamos, dónde estoy ahora e irle dando seguimiento para lograr el objetivo. Y necesito, pues, un número objetivo para esta métrica. De todas las métricas que puedan surgir, aquellas que sean más relevantes es lo que nosotros llamamos KPIs, Key Performance Indicator o indicadores clave del desempeño. Y es muy importante tenerlos claros porque pues, lo que no se mide no se puede mejorar y es una manera de ir cuantificando. A veces pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, pero lo importante es identificarlos y tener una manera digamos sistemática de medirlos porque de otra manera no podríamos estar comparando contra el periodo anterior necesitamos que si lo vamos a Vamos, es un dato que voy a obtener de una encuesta todos los meses o todos los periodos de medición sea la misma encuesta que si de alguna manera voy a obtener esto haciendo una extracción de alguna base de datos sean siempre las mismas variables con la misma periodicidad, la misma historia, la misma metodología porque de otra manera pues no voy a tener esta digamos este seguimiento fidedigno de cómo estoy avanzando hacia mi objetivo vamos a ver que también una vez que ya tenemos identificada nuestra métrica eh, bueno, ya tenemos la estrategia de negocio y tenemos métricas asociadas a ellas y vamos a elegir las más relevantes. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, siguiente etapa, que es cuando yo tengo que identificar a, a los decisores clave. ¿Cuáles son las personas que están involucradas en este proceso? Y el estar involucrado puede venir de dos fuentes, por así decirlo. Puede ser alguien esté apadrinando esta estrategia, alguien que sea el motor, que sea el promotor de, de esta estrategia de negocio, o puede ser alguien que vaya a ser afectado por el cambio en el proceso, porque si yo estoy haciendo, si estoy yo estoy llevando una iniciativa adelante, es porque quiero generar un cambio, y este cambio puede ser que sea, digamos, muy directo. Yo puedo hacer un, yo quiero estar buscando, por ejemplo, un nuevo proceso para reducir costos. Bueno, quizá estas áreas de producción se vean involucradas quizá el área de compras por ver el lado de los proveedores y de alguna manera pues también la gente de finanzas está en todo lo que sean números. Entonces tenemos que ir identificando las distintas perspectivas que puede haber al respecto de esta iniciativa de negocio. Y lo importante es que todos y cada uno de ellos puedan aportar con su voz, su perspectiva, que nosotros seamos capaces de identificar qué es lo que cada uno tiene al respecto de, de esta iniciativa. no? Puede ser que alguien tenga preocupaciones, que tenga intereses personales, que de alguna manera eh, pueda llegar hasta sentirse en riesgo o que esté muy a favor y muy contento con que se estén llevando a cabo estos cambios, estos planes. Tenemos que identificarlo y si podemos auxiliarnos de, de capturar todo esto en, en algún documento, es, nos va a ser mucho más ágil poder capturar cada una de las perspectivas que se tienen, qué es lo que cada uno percibe como riesgo, como oportunidad, si es gente que está impulsando o es gente que va a ser afectada y que de alguna manera podamos desde un inicio subir a todos a un barco, que la comunicación fluya y que veamos que estamos todos alineados en por qué tenemos que seguir esta iniciativa de negocio, por qué la elegimos, cómo la vamos a medir y cuál es ahora sí que la participación o el papel de cada uno de ellos. Entonces esto nos va a ir dando pues un marco de trabajo como les contaba desde el principio, desde lo más amplio hasta lo más aterrizado y hasta ahorita han sido solo cuestiones de negocio, pero de verdad que sin ellas no podemos garantizar que el impacto que nosotros generemos sea realmente relevante, que sea aceptado, porque todas las distintas áreas involucradas ya estamos llegando a un acuerdo y muchas veces créanme que todos estos cambios pueden parecer retos tecnológicos o puede ser que el principal motor sea adoptar una nueva tecnología, pero el primer stopper es esta falta de comunicación de relaciones humanas y de verdad que si tu usuario final no llega a tener eh, digamos, el uso adecuado de tu herramienta pues prácticamente tu solución puede ser muy complicada, muy innovadora, muy confiable, pero si no es usada no está dando aquello para lo que fue hecha. Y todo esto puede ser que se solvente, que se eliminen las asperezas, si desde un principio les vamos dando su lugar a cada uno y le damos la voz que ellos... Les damos, les damos derecho a tener voz, a expresarse, a ser parte de este proyecto y no solamente ser como personas que se van a ver afectadas por algo y que sean pasivos y esperar que reaccionen bien cuando ellos no tienen ni idea de qué va a pasar, tienen mucha incertidumbre. Entonces, todo esto eh, tenemos que pensarlo desde antes de empezar, porque si no lo consideramos, no, no quiero decir que todo esto sea digamos lo tengamos que, espe que esperemos a que esto esté resuelto para empezar pero es que esta es la base nosotros podemos empezar pero muy probablemente tengamos que ir reajustando cosas si lo que vamos descubriendo de este lado nos da estos indicios entonces si bien podemos hacer esto desde un inicio el hecho de que digan, es que mi proyecto ya está echado a andar y ya tengo esta dirección y ya me olvido de esto. No, 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 no. Si no lo he hecho y ya estoy arrancando, es tiempo aún de ir mirando hacia atrás, de ir eh, solventando estos pasos que nos saltamos y de alguna manera irlo incorporando. Entonces no crean que esto es nada más para algún proyecto que, que es nuevecito de paquete y apenas lo vamos a, a instalar, sino que realmente puede ser bastante útil para proyectos que incluso ya hayan empezado. Hasta aquí eh, la parte de haber identificado nuestra iniciativa de negocio, las métricas o KPIs que vamos, con las que vamos a medirlo, el éxito y el seguimiento de esta iniciativa, e identificar a los tomadores de decisión o las personas que están involucradas porque impulsen el proyecto o porque vayan a ser afectadas, es clave porque a partir de esto vamos a empezar a construir. Y la forma de construir... viene pues desde la más creatividad, digamos desde la más libre creatividad que es una lluvia de ideas. Aquí en esta lluvia de ideas vamos a empezar a permitir que todas las áreas involucradas empiecen a externar cuáles creen que deberían ser las decisiones a tomarse para lograr esta iniciativa, si sí hay hitos, eh, pero las ideas que vayan surgiendo, y lo bueno de una lluvia de ideas es que precisamente es como la libertad sin límites, nos permite crecer y crecer, explorar, tener distintas perspectivas, y a lo mejor eso nos hace darnos cuenta de que hay muchos más recursos de los que habíamos pensado en un inicio. Entonces, a través de esta lluvia de ideas, lo que nosotros vamos a, a estar obteniendo son las preguntas de negocio que tenemos que resolver con nuestra solución. Y, es, y si estamos involucrando a todas estas distintas perspectivas, lo más probable es que esto fluya de manera absolutamente natural. Porque es muy probable que estas sean preguntas que les han estado tomando años, meses, décadas, resolverlas. Puede ser que no sea la primera vez que en este momento la estén formulando y la vean y digan sí, 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 ya me di cuenta de qué es lo que tengo que resolver. Muchas veces puede ocurrir que es lo que ya ha estado en sus mentes durante mucho tiempo, pero nunca habían, lo habían externado o nunca habían podido encontrarle una respuesta pero el hecho de que ya lo externen y empecemos a ver qué herramientas tenemos es lo que le va a dar mucha vitalidad a esta lluvia de ideas. Entonces, como les comentaba, es muy probable que sentando todas estas distintas perspectivas en una misma mesa, fluya toda esta lluvia de ideas, vean cuáles son las decisiones que tienen que tomar y pueden ser cosas como identificar quiénes son los clientes más valiosos, el mejor descuento, la mejor campaña, la siguiente mejor oferta, identificar quién está en riesgo de abandonarnos, esto puede ser, eh, les, como les comento, pueden ser preguntas que ya la gente tiene en su cabeza, pero que al final, aterrizarlas, vamos a poder empezar a resolverlas con nuevas herramientas. Y aquí cabe hacer una eh, distinción muy importante entre preguntas. ¿Cuáles son las preguntas de negocio que yo quiero resolver? Pero, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Y esto es fundamental porque una decisión esconde una acción que lo secunda. Es decir, ¿yo por qué voy a tomar una decisión? Porque lo más probable es que la reacción inmediata sea tomar una acción. Entonces las preguntas nos van a llevar a darnos cuenta de que es importante a cuestionarnos eh, la situación actual, a abrirnos eh, el contexto, pero definitivamente una decisión es muy importante porque es lo que hace que todo este análisis vea es su nacimiento en este mundo, que ya hay una acción que se está tomando para ir a donde queremos estar. Entonces, tenemos que tener, como les decía, algunas preguntas de negocio que sabemos que queremos resolver, pero también qué decisiones queremos tomar. Ahora, también algo que es muy importante es que haya un consenso. Entonces, vamos a ir agrupando todas las preguntas que hayan surgido de esta lluvia de ideas, las vamos a ir agrupando por caso de uso, o sea, preguntas que estén relacionadas y tenemos que identificar cómo las vamos a medir. Esto es muy importante porque van, van a darse cuenta de que est, esta capacidad de cuantificar es lo que nos permite medir, nos permite dar seguimientos, nos permite ser transparentes, rendir cuentas. Y esto porque como todos vamos a saber qué se está midiendo, cómo se está midiendo y cuál es el objetivo de esta medición, vamos a tener cooperación, transparencia, eh, que las distintas áreas vean cómo las acciones que están tomando se están viendo involucradas, cómo están moviendo las agujas de estos indicadores que estamos creando. Entonces, hay, hay quienes me dirán, no, 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 es que parece muy rígido este esquema, es que yo cómo ordeno los números, a lo mejor necesito un experto que venga a decirme cuáles son los KPIs. Y no, en realidad basta con que sea un acuerdo, pero que todos estemos de acuerdo en seguirlos y que cuando intentemos distintos movimientos... De verdad que muchas veces nos motiva a ver cómo se va moviendo la, la aguja, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente quiere bajar de peso, pues dicen que es mucho más efectivo que se vaya pesando día a día, porque día a día es consciente de dónde está, de lo que está logrando, y muchas veces ya es así como de, bueno, comerme el pastel versus el peso que sé que voy a tener mañana si no me lo como hoy, prefiero quedarme con el peso y esto es lo que nos motiva también a seguir adelante a pesar de las adversidades, de las circunstancias. Entonces veamos que medir nos da transparencia, nos da motivación incluso para ir viendo cómo vamos moviendo las agujas hacia lograr el objetivo que queremos y necesitamos plantear ese objetivo. Aquí es donde es muy importante entender eh, qué es lo que quiero lograr o sea, ¿cuál es la acción? Voy a minimizar eh, costos, voy a maximizar el público al que estoy llegando, voy a optimizar cierto proceso, quiero mejorar eh, la experiencia del cliente, ¿qué es lo que estoy buscando? Después necesito saber cuál es la métrica, estos indicadores que quiero impactar y ponerme, por ejemplo, un porcentaje objetivo ¿no? y decir, yo quiero incrementar mis ventas en 30% en los próximos 90 días, este, 18 meses. Necesito ponerle también un tiempo. Eso también es bastante sensato, nos ayuda mucho en cuanto hablamos de indicadores. Pero lo que es fundamental es identificar la métrica y ponernos un objetivo. Ahora, también cuando tenemos distintas perspectivas, pues a lo mejor cada quien te dice que ellos son lo más importante. Y claro, es natural porque es lo que cada quien está viendo, pero necesitamos también lograr un consenso en cuanto a priorizar estos indicadores. O sea, va a ser más importante que yo esté llegando a más personas o que esté minimizando el costo de marketing. Entonces, es otra cosa muy importante de lograr este consenso entre las distintas áreas y que logremos también de manera organizada un acuerdo entre la prioridad que va a tener cada una de las métricas de los indicadores que vamos a estar siguiendo, que vamos a usar en este seguimiento. Ahora, algo que también es muy importante, que puede ser el, el secreto número 5, creo que ya es en el que vamos, necesitamos entender qué es lo que hay detrás. Necesitamos de alguna manera eh, empezar ya a aterrizar estas preguntas, ¿cómo las haría yo? en a través ¿Cómo las resuelvo? A través de una solución analítica. Esto, esta es para mí la parte más, más atractiva, más, más sencilla, de mayor creatividad, pero te, entendamos que como es parte de un proceso, necesitamos estar todos alineados. Cuando tengamos ya las preguntas agrupadas en casos de uso, puedo empezar a pensar cuál es el análisis que hay detrás, qué tengo yo que hacer para que de alguna manera logre responder estas preguntas de negocio logre que los tomadores de decisión sepan claramente cuál es la acción siguiente a tomar puede ser incluso de verdad puedo hacer un análisis pero ya el entregarlo todo en forma por ejemplo de un ranking o de un semáforo hace que el tomar la decisión sea mucho más fácil o que yo les pueda dar oye quizá este cliente está en riesgo de irse por estas características ya le está diciendo, o bueno, ya está sugiriendo algunas posibles acciones de retención. Entonces, no debemos perder de vista que el objetivo de este análisis no es nada más llenarnos de conocimiento y saber más y satisfacer nuestra curiosidad como analistas, sino realmente proponer acciones que nos lleven a la situación donde queremos estar. ¿Dónde está todo este valor? ¿Dónde está la causa de este análisis? Eh, y que realmente esto pues, nos lleve a lograr el objetivo, esta iniciativa estratégica de negocio a partir de la cual estamos planteando toda la solución. Ahora, ya que identificamos la, la analítica que hay detrás, viene también otra pregunta que es bueno ¿y cómo puedo yo implementarla? Necesito saber cuáles son las fuentes de información que están disponibles para responderlas y aquí es donde también nos vuelve a ser bastante útil la lluvia de ideas, toda esta creatividad porque podemos identificar algunas fuentes internas que tal vez es lo primero que nos, se nos va a ocurrir pero muchas fuentes externas también si alguien ha sabido de una encuesta o de que hay algunos datos de algún estudio que se hizo o no sé algo, algo algún paper que tiene una metodología bueno cualquier cosa que se pueda usar en cuanto a fuentes de datos es muy importante que también las vayamos integrando y que también las ordenemos ah, hasta y vamos, ahorita acabo de recordar otro detalle importante de cuando les hablaba de priorizar los KPIs, donde un factor importante de priorización es el impacto del cliente o puede ser reducir tiempos o reducir, o reducir fallas, depende de lo que estemos buscando y también la factibilidad de implementación. Y esta factibilidad de implementación está relacionada precisamente con estos últimos secretos, que es identificar las fuentes de datos y e identificar cuál es la tecnología que nos va a ayudar a resolverlo. Ahorita estamos en la parte de las fuentes de datos y como les comentaba, lo ideal es empezar con una lluvia de ideas, ver cuáles son todas las fuentes de datos que se pueden tener internas, externas, las que se nos ocurran y de alguna manera también terminar con, con un producto digamos final de esta etapa que sea una matriz en la que nos expliquen por ejemplo, los distintos casos de uso, las fuentes propuestas y alguna calificación de qué tan útil creemos que, que es cada una de estas fuentes para resolver las preguntas de negocio del caso de uso. Ahora, este es un paso posterior. Lo primero que necesitamos es la lluvia de ideas y ya después un equipo que conozca más eh, de las fuentes de datos o un equipo de científicos de datos ya después hará esta evaluación y plasmará los resultados en forma de esta matriz esto pues nos va a ayudar a identificar cuáles son las fuentes de datos que nos aportan más información o cuáles son las que se necesitan en cada uno de los casos de uso identificar qué tan confiables son o si necesitamos más información eh, con respecto a ellas. Entonces tenemos que tener, eh, como les decía, en un principio libre imaginación y hasta después ya ver de verdad qué tan factible es usarlas en cada uno de los escenarios e identificar cuáles son las más críticas y cuáles corresponden a cada uno de los casos de uso. De esta manera, pues también vamos a saber de manera global qué caso de uso es más factible que lo podamos implementar. ¿Por qué? Porque ya tenemos los datos para responder las preguntas de negocio que nos están planteando y finalmente esto que hablábamos de la tecnología que yo sepa si tengo computadoras, servidores, software que yo vaya a necesitar e, y claro, también tener en mente qué es lo que no voy a necesitar, que no es estrictamente indispensable para lanzar esta iniciativa. Y esto es porque muchísimas veces ya tenemos algo que nos pueda ayudar y no nos damos cuenta. Muchas veces creemos que esto de hacer el análisis es necesitar a personas no sé, con habilidades extraordinarias y que necesito un super centro de datos o necesito estar en la nube y de verdad que hay muchas cosas que nosotros podemos empezar con las herramientas que ya tenemos a la mano aunque ciertamente si ustedes están enfrentando pues un problema nuevo por así decirlo, quizás nunca habían trabajado con algo en tiempo real y ahora lo necesitan, quizás si sí haya un reto tecnológico de por medio, quizás si sí necesiten una nueva tecnología, pero quiero dejar sobre la mesa que muchas veces es más cuestión de percepción. Si sí, necesitamos sí identificar qué es lo que necesitamos y también lo que no es estrictamente necesario porque lo que importa pues es empezar a dar estos resultados, no necesariamente tener la mejor tecnología o ver si cambio mi herramienta A que ya tenía por la herramienta B que dice que es más poderosa, pero a lo mejor con la herramienta que yo ya tenía es suficiente, ¿sí? tenemos que tener esta claridad y quizá que ya sea un poco más de conocimiento o más feeling de los expertos, pero sí tenemos que tener esta conversación para que después no vaya a resultar que algo que no habíamos contemplado en un inicio y se pudo haber resuelto si lo supiéramos desde el principio nos va a ser como el, el stopper cuando ya estamos a punto de lanzar este proyecto. Entonces sí necesitamos considerarlo y como les digo, no quiere decir que nos tengamos que esperar a que todo esto esté resuelto, pero definitivamente son cosas que tenemos que considerar si queremos el éxito en nuestro proyecto, en nuestra solución analítica. Y bueno, finalmente ya quisiera cerrar dando, pues quizá mencionando cuáles son estos siete secretos que hay que considerar, pero también abriendo el espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algo que compartir, pues se animen a hacerlo porque eso es lo que nos enriquece mucho, el que nosotros veamos cuáles son las dudas reales que la gente que, que se enfrenta a esto está experimentando y si podemos ayudarles, pues qué mejor. Nos encanta compartir todo lo que sabemos, nos encanta incluso ser retados por nuevas cuestiones y pues esto es lo que nos hace seguir creciendo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues súper bienvenida. Esta, este es el momento, este es su momento y bueno, vamos a cerrar. Ya nada más con una breve mención de cuáles son estos secretos que tenemos para el éxito. El primero, número uno, tenemos que tener muy clara una iniciativa estratégica de negocio. El segundo, identificar cuáles son las métricas con las que le vamos a dar seguimiento al éxito de esta iniciativa. El tercero, identificar a todas las personas que están involucradas, ya sea porque impulsen el proyecto o porque se vayan a ver afectadas. Después, necesitamos identificar las decisiones o preguntas de negocio que se van a tomar y agruparlas en casos de uso. Ya llegamos al 5, que es el que me gusta, que es identificar cuáles son los análisis que hay detrás para resolver estas preguntas y ayudar a tomar las decisiones. El sexto, aquí ya vamos a ver cuáles son los datos que yo tengo a mi disposición para responder estas preguntas y hacer los análisis. Y finalmente, ¿Cuál es la infraestructura o la tecnología o los retos tecnológicos que me van a permitir hacer el, este análisis? Y ahora sí, este es un breve resumen de todo lo que ustedes necesitan para garantizar el éxito. Yo estoy segura que si tanto la parte analítica, la parte tecnológica, la parte de negocio y las relaciones, esta cultura analítica que hay en su empresa quedan resueltos o lo tienen claro desde un inicio, las probabilidades de éxito se van a disparar. Porque a final de cuentas, pues una empresa es el conjunto de personas y cada una de estas personas tiene distintas cosas que, que traer a la mesa. Pues bueno, si no tienen de momento más comentarios, preguntas, les agradezco que nos regalen su tarde del domingo. Su tarde, perdón, ya estamos rayando el mediodía, pero vamos, este cierre de mañanita de domingo para que empecemos a pensar de manera más analítica para que de, a partir de este domingo planemos el resto de nuestra semana que va a ser muy exitosa y estoy absolutamente segura de que cada sesión seguimos aprendiendo cómo usar la inteligencia artificial para resolver problemas muy humanos. Mi nombre es Miriam Ramírez y créanme que es para mí un placer estar con ustedes y en cualquier cosa que pueda apoyarlos, no duden en contactarnos. Aquí nos pueden seguir en Instagram, pueden también buscar nuestras otras redes sociales y escoger la que les quede mejor a cada uno de ellos. Pueden ponerse en contactos y definitivamente... Eh, cualquier contacto duda pregunta nos motiva mucho tengan todos un excelente domingo y nos vemos hasta la próxima